0: Eu tava pensando hoje, que... Anthony, o hum. que que faz um jogo ser ruim? Isso aqui é uma lista? Pode ser uma lista, mas deixa eu pra pensar, o que faz um jogo ser ruim? Porque é o gameplay ser ruim? É a história ser ruim? É os dois? Porque às vezes o, o, o jogo tem um gameplay ótimo e a história é ruim. E às vezes a história é muito boa e o gameplay é ruim. Ou é, uh... é, ou é estritamente subjetivo e depende se ele toca o teu coração.
1: <risos> é subjetivo em mais de um nível, né? Porque uh, tem gente que gosta de jogos que realmente são ruins, jogos que é indiscutivelmente ruim. E a pessoa gosta ah. daquele jogo por uh, algum mistério dos astros. Mas também tem a combinação de coisas. Tem jogos que são medianos, tanto em história quanto em gameplay. Na minha opinião, a maior parte dos jogos. É melhor em gameplay do que é em escrita barra história. Tipo, todo jogo que a Square Enix lançou na história.
0: E a Capcom?
1: <risos> e a Capcom? a Capcom? Eu canso de falar sobre isso. Me diga um jogo da Capcom que tem uma história boa, a gente já conversou sobre isso. Não tem. Tem umas histórias aceitáveis. O Pedro veio brigar comigo uma vez, um outro amigo nosso, que a história de Devil May Cry 3 é boa. Eu. Não. Não é. A história de Devil May Cry 3 não é boa. Uh, Devil May Cry 5 tem uma história interessante e ainda assim eu, eu coloco ela mais em, ela tem uns pontos uh, emocionais muito fortes, mas eu não colocaria como é uma história muito boa e o gameplay é sensacional. No geral eu acho que a gente tá mais acostumado a deixar uma história e uma escrita ruim passarem quando o gameplay é bom e ainda assim colocar o jogo em um patamar muito alto. Uma história muito boa e um gameplay fraco a gente não tá tão preparado pra deixar passar.
0: É esse o caso do jogo de hoje. eu voltei, depois de dois anos o parado voltou a vontade de falar sobre joguinhos e a gente tá jogando umas coisas diferentes, umas coisas novas uh, já tem mais podcasts na fila pra entrar, então acho que estamos de volta e tomara que seja em definitivo, bom episódio pra todo mundo só queria dar um salve pra quem tá aqui um beijo It
1: always begins with a great flood. Then the threat rises with the sea.
0: Horrors. Uh, nightmares. <laughs> Alive. Rotten.
1: The sea is all that divides our world from the one below. Water is, is death.
0: You are headed into the darkness, Mr. Reed. You've suffered in this city from the very beginning, from the moment you were born, in fact. Wanting to end it is only natural. It's her agony! The Flood! The madness! Manifestations of her pain! We are the agents of change, Mr. Reed.
1: e informativo, eu, eu tô nesse podcast as cegas. Eu não joguei o jogo, eu sei do que se trata. Eu assisti o vídeo que a gente usou como base para uh, falar sobre o, o cenário em qual ele está inserido, que é o episódio de What Happened de The Sinking City do Metac Muscles. Só que eu não joguei, eu não vi o Tony jogando. A gente só. Ele conversou comigo algumas vezes enquanto ele tava jogando, eu ouvi as reações dele. Mas eu não vi nada, eu não sei como são os gráficos desse jogo.
0: Tu não viu nada, nada?
1: Nada, inclusive o vídeo do Mets eu ouvi ele, eu não assisti ele.
0: Ai, meu Deus. <risos> Bom, o Anthony tá aqui nesse episódio pra ser o Orelha. E ficar mais dinâmico o episódio. Porque senão vocês iam ouvir eu falar durante meia hora. <risos> Sozinho. <risos> Sobre The que inserem. Mas, Anthony, o desastre todo começou... Lá em 2014, quando a Focus anunciou que tinha adquirido os direitos para fazer um jogo oficial do The Call of Cthulhu o, o conto do HP Lovecraft. E que a Frogwares, que era um estúdio que tava na, no guarda-chuva deles ali que eles eram publishers que iria fazer. Só que a Frogwares estava trabalhando. estava terminando de fazer o Crimes and Punishment que é um dos jogos do Sherlock Holmes.
1: Ah sim, e essa era uma parceria antiga a Focus Entertainment era o publisher dos jogos de Sherlock Holmes E a Frogwares fazia eles desde 2002
0: Em 2015, os direitos de, de, de publicação dos jogos do Sherlock Holmes Saem da Focus e vão para Big Ben Que é uma outra publisher
1: É uma coisa bizarra, porque eu jurava que os direitos Sobre qualquer coisa do Sherlock Holmes já estavam em domínio público
0: na verdade, é só uma parte. Eu não sei te dizer agora qual parte que é, mas assim, ó. Se eu não me engano, é até uma certa idade do Sherlock Holmes, é domínio público. A partir de uma certa idade, é... os direitos estão com a família ainda.
1: Isso é quase tão bizarro quanto o caso da Disney. As últimas nove histórias ainda estão com copyrights a família, mas elas vão entrar em domínio público ano que vem.
0: Olha aí. Mas ó, entra. Guarda bem esse nome, Big Ben, que ele vai ser bem importante, tá né? Pra nossa historinha aqui. Até ele mudar. Até ele mudar, exatamente. Como a Frogwares já estava trabalhando na série do Sherlock Holmes, já tinha entregue no ano anterior o Crimes and Punishment, e já tinha começado o desenvolvimento do Devil's Daughter ao mesmo tempo que trabalhava no jogo do Call of Cthulhu, a Big Ben chamou eles pra continuar trabalhando no... Seguir o desenvolvimento do Devil's Daughter e lançar por eles, né? Só que a Focus não gostou muito da ideia e tirou da Frogwares o desenvolvimento do jogo oficial, que eles tinham direito, do The Call of Cthulhu, e passou pra Cyanide, que era um estúdio menor ainda que a Frogwares, eu acho, que só tinha lançado jogo de ciclismo e de rugby, eu acho.
1: É, Pro Cycling Manager, ou porra,
0: É, então... E, e assim, ó, esse, esse jogo só, só uma nota de roda Esse jogo do, do Call of Cthulhu Ele foi lançado, ele é um jogo em primeira pessoa Bem diferente do, do The Sinking City E é uma merda <risos> é isso. Resumindo a história do jogo O jogo foi uma bosta, foi um fracasso As pessoas odiaram e, Enfim, a Frogwares Então quando perdeu os direitos de fazer um jogo Do The Call of Cthulhu Eles não mataram o projeto Porque eles já tinham feito bastante coisa eles já tinham uma build de cidade, se não me engano, já tava meio caminho. Eles já tinham mostrado uh, várias etapas do desenvolvimento, como combate, crafting, eles já estavam bem avançados. Então eles só mudaram o nome para The Sinking City.
1: Continuaram fazendo um jogo baseado em H.P. Lovecraft. Agora não baseado em um ponto específico, só baseado no que as pessoas esperam de algo baseado em H.P. Lovecraft.
0: Exatamente. Tem uma coisa interessante nesse desenvolvimento é que eles estavam acostumados a trabalhar na Unreal Engine 3 e eles começaram a fazer o The Sinking City na Unreal 4 e no, na nossa pesquisa a gente não conseguiu achar o motivo específico de porque que esse jogo saiu com tantos problemas e essa mudança de engine pode ser uma das grandes culpadas, porque geralmente um estúdio pequeno... Como era Frogwares, uh, geralmente quando muda de engine, não tem. Dá staff muita cagada. Com, com expertise na, na engine. Ou não tem dinheiro para contratar a gente que tenha expertise na, na engine. E vira uma bola de neve, né? Porque o The Sick City é o projeto mais ambicioso deles até então. Porque ia ter combate em terceira pessoa com, com arma. Ia ter. Uh, toda uma árvore de habilidade meio RPG, ele ia ter exploração numa cidade de mundo aberto, e assim, cidade de mundo aberto não é fácil ser feita, e também ele ia ter crafting todos os equipamentos que tu tem no jogo, todos tu pode fazer crafting, então era bastante coisa para um estúdio tão pequeno
1: eu, eu nem faço ideia de qual é o escopo dos jogos mais recentes de Sherlock Holmes que eles fizeram pra comparar com o tudo que eles queriam botar em assim Singin' seria
0: O último jogo do Sherlock Holmes que eu joguei foi o Devil's Daughter. Eu não joguei ele inteiro. Eu joguei a primeira investigação, assim. Mas até aquele ali segue uma estrutura bem parecida, que é não tem combate livre. Como The Last of Us, por exemplo. Saca-arma a hora que tu quiser. Ele tem momentos específicos de sacar-arma, ou é meio quick-time event... Ele é bem... Bem quadrado, assim, sabe? Ele, ele tem uhum. os momentos. E aí, tem com, quando tem luta, também é, é... Quick Time Event, ele é bem focado na história e na, e na investigação,
1: né? Uhum. Tudo que acontece fora da história e da investigação é um, uma set piece.
0: Isso, exatamente. The Sicken City, Anthony, era pra ser lançado em maio de 2019. Mas a Frogwares decidiu adiar três meses... Pra fugir de de, de... de jogos modestos. Como Devil May Cry 5, The Division 2 e Sekiro. Eu acho que foi a melhor decisão que eles podiam ter feito. assim, cara.
1: Essa provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu pra esse jogo em toda a vida dele de desenvolvimento e lançamento.
0: Só uns juggernaut daquele ano. Imagina, cara. Depois do lançamento, jogo já lançado... Uh, peraí, aqui, aqui que fica complicado. Peraí. É que assim, ó, três meses depois do lançamento, a Frogwares lançou pra Switch uma versão de The Sinking City sem o logo da Big Ben. <risos> tá? aqui, aqui começa toda a treta, tá? Então, a gente vai fazer pontos nessa história. Primeiro ponto, três meses depois do lançamento, sai uma versão de The Sinking in City, pra Nintendo Switch, sem o logo da, da Big Ben.
1: Ok, o jogo saiu para PS4 e Xbox One, foi isso? E para Steam. E para Steam, ok. E pra Steam. Aí. Três
0: meses depois sai a versão para Switch. Três meses depois sai a versão para Switch. Sem o logo da Big Bang.
1: Isso é tipo, lembra quando mandaram o Kojima embora da Konami e daí eles trocaram todo o material de Metal Gear Solid 5 para não ter o nome dele mais?
0: Ah, eu lembro que ele... Met... <risos> Só que ele já tinha metido em tudo, né?
1: Sim, tava na capa do jogo, todo o material promocional. Seja, no começo do jogo era para aparecer a Hideo Kojima game e os caras foram lá e scrubs tudo. Não tinha mais o nome dele em nada. E dizem a lenda que tinham trancado ele em uma salinha escura que ele não tinha telefone nem internet. E era só ele e o computador dele pra trabalhar.
0: Meu Deus, coitado, coitinho, meu coitado. <risos> E o pior é que a gente nunca vai ficar sabendo da verdade porque ele nunca vai falar, cara.
1: Não. Uh, aparentemente é até perigoso pra ele falar porque... ele opa podia trazer ele. <risos> né? Rolou umas treta quando ele abriu uh, Kojima Studios novo que tem agora. Uh, eu não sei explicar direito, mas é alguma treta que existe no Japão que é estúdios de jogos têm direito a dar alguns benefícios para os funcionários, só que precisa passar pela aprovação de um determinado comitê que é formado por empresas de videogame para você ser aceito como um estúdio. E aí, o Kojima estava fazendo isso, porque todos os estúdios fazem, e os entre os benefícios que ia os funcionários deles era ter plano de saúde. E eles estavam tendo problema para ser reconhecidos porque o cabeça desse comitê era o presidente da Konami. Eita. <risos> então, é assim, é tudo muito complicado. Ah, sim, a gente tá falando de outro conglomerado, né? Porque todas as empresas que tu citou até agora são francesas.
0: Uh, tá, ó, para não perder o fio da meada. Depois disso, os jogos do Sherlock Holmes foram removidos das lojas digitais porque a Focus não renovou as licenças. Porque expirou. Tá? Ou seja, do Crimes and Punishment para trás, os jogos sumiram, tá? Então a Frogwares pegou e comprou esses direitos da Focus sem a ajuda da Big Ben. E aí eles acabaram publicando os jogos do Sherlock por conta própria. E aí eles pegaram o gosto viram que podiam publicar os próprios jogos e começou a virar a própria publisher. A Big Ben para ajudar nessa história, muda de nome para a Nankom.
1: Não Mas eu não conheço isso,
0: não. The Sinking City é removido das lojas digitais a pedido da Nankom. Depois disso, cópias de The Sinking City são distribuídas sem o nome da Frogwares. Cópias físicas. Cópias físicas. De 2017, a 2019, o jogo fica em disputa judicial. Nesse meio tempo, subiu uma versão pra Steam sem o nome da Frogwares, só com o nome da Nemco. E a, Nemco e, a, e a Frogwares foi investigar o código fonte do jogo e viu que eles só alteraram algumas coisas pra Steam aceitar o jogo. Então eles mudaram o código e subiram o jogo e a Steam aceitou. Aí ele voltou <risos> pra Steam. Uh, em 2020, eles entram num acordo que não sabe muito bem... Qual foi esse acordo. E o jogo volta pra Steam em 2021. Com o nome de todo mundo bonitinho lá.
1: Como se nada tivesse acontecido.
0: Como se nada tivesse acontecido. E essa é a história. Isso aqui é uma confusão. <risos> não dá pra entender. Eu, eu fiz a anotação. Mas com, com a anotação foi difícil pra caralho pra acertar tudo. Então, ó. Se vocês não entenderam.
1: Nem eu. É, teve uma página que tu pulou. Quando a Nakon Bar a Big Ben colocou o jogo na Steam sem o nome da Frogwares. Não foi a primeira vez que eles fizeram isso. Da primeira vez, eles tinham deixado de entender que eles iam fazer, e a Frogwares foi lá e avisou a Steam, e eles conseguiram impedir que os caras botassem uma versão do jogo, uma segunda versão do jogo na Steam sem o nome da Frogwares. E foi por isso que eles pegaram essa build, mudaram só um pouquinho do código e mandaram de novo e dessa vez passou. Eles trocaram o código que eles já tinham tentado fazer isso antes da bosta.
0: Cara, é muito confusa essa história. Muito confusa, mas é basicamente isso. <risos> Disputas judiciais é um perigo maior que o Cutulo, sim. <risos> mas tá, vamos, vamos falar do jogo.
1: E esse é o menor dos problemas desse jogo. <risos>
0: <risos> Não, mas o jogo é bom. Eu, vou, eu quero convencer todo mundo a jogar esse jogo. The que Siri é um jogo de ação e aventura com elementos de survival horror. Essa é a descrição dele na Steam. <risos> na na... Essa é a descrição dele no Google. E é verdade, ele é um jogo de ação. Só que a parte de ação dele é a pior parte.
1: <risos> uh, eu adorei que você começou falando que ele era um jogo de survival horror. E aí você mudou pra falar que é um jogo de ação, e terminou falando que a parte de ação é a pior parte do jogo.
0: Não, não, não. Eu falei que ele é um jogo de ação e aventura com elementos de survival horror.
1: Ok, então ele é primariamente um jogo de ação e aventura. Sim. O horror tá lá mais como na, no background, não é, da parte principal.
0: Não, o horror é a parte principal, mas não, não o survival. Ok, <risos> tá. Entendeu? Tem uma diferença.
1: Sim, sim. Ok, vamos começar por algumas definições. Porque tem bastante treta na comunidade de jogos de survival horror Porque jogos de terror começaram a fazer muito mais sucesso <coughs> Há uns bons anos atrás, depois que Outlast saiu Só que o povo que é fã de Silent Hill, Resident Evil Eles juram de pé junto que Outlast, por exemplo, não é um jogo de survival horror É um jogo de terror, mas não é survival horror
0: É, então, ele... No coração dele Ele é um jogo de survival mano. Aí tu me pergunta Mas como é que é o jogo? E ele é um acerto e um erro É como eu consigo definir ele Porque ele acerta de um lado E ele erra do outro
1: Ok, vamos lá então O que você me definiu foi que era uma equipe que fazia jogos de Sherlock Holmes que eram completamente baseados em exploração e investigação e todos os outros tipos de gameplay aconteciam dentro de set pieces. E aí os caras resolveram fazer um jogo de mundo aberto com combate em terceira pessoa, com árvore de habilidades e investigação.
0: Exatamente. E com elementos de survival horror. <risos> Tem esse detalhe.
1: Ok. Aqui aí a gente coloca a... Uh... Manejar itens, você tem pouca munição... Você tem que planejar o que você vai usar... O que você não vai...
0: Exatamente, mas nada disso funciona. Porque assim ó... Pra começar, quem for jogar esse jogo... Eu recomendo botar o combate no fácil... E subir o nível da investigação... Porque nas opções ele te dá essa liberdade de... De, de mudar as dificuldades individualmente. tá? E, e eu explico por porquê. No, o combate de The Sinking City a movimentação não é precisa na hora de mirar os inimigos são esponjas de bala e eles dão muito dano
1: <risos> ok você vai ter que ser um pouco mais profundo porque tu acabou de falar três pilares de survival horror
0: é exatamente <risos> porque assim ó no início do jogo tu tem só uma pistola e tu leva sete balas se tu chega numa área que aparecem três inimigos cada inimigo demora cinco tiros pra morrer, a matemática não fecha. Aí tu me fala pô, mas aí tu vai ficar olhando pro inimigo sem, sem poder dar tiro? Indefeso? Não. Tem melee. Pode dar uma porradinha. Ele tem uma pá militar, só que o problema dessa pá é que ela é pequena. Então o range dela não é muito grande. E tem alguns inimigos que eles lembram muito... Aquela gosma-aranha de Prey, sabe? Baixinho, assim, se movimenta com três patas. Os Mimics. Exatamente, os Mimics. E aí, tu vai dar uma porrada nele e tu erra, porque ele é muito pequenininho. <risos> e essa porrada é lenta. Então, a resposta do, do milie é lento. Pra te repetir, a, o golpe é lento... E o dano é baixo. Tu até pode melhorar depois, né? Porque ele tem uma, uma árvore de, de habilidades. Tu pode melhorar uh, a quantidade de munição que tu carrega, a velocidade que tu bate. E, e não melhora tanto assim a velocidade que tu bate. Ainda é bem ruim. A, a força que tu bate nos inimigos. Tudo isso tu pode melhorar. Mas no início do jogo é muito que é, é muito difícil. É um combate. Porque assim. Não é aquela coisa meio Resident Evil que tu precisa, ah, tu atirar na perna em vez, de, em vez de descarregar a munição pra matar o zumbi, sabe? Não tem esse... Uh, não tem um, uma segunda estratégia que tu pode usar pra não gastar a munição. Ou tu vai matar o bicho ou não vai. <risos> Entendeu? Então por isso que eu digo, bota no fácil, porque o foco desse jogo não é o combate, e tem combate pra cacete nesse jogo. Tem muito combate.
1: Ok, eu tenho várias perguntas. Mas deixa eu pegar café rapidinho. Ok, uh, então, sobre o combate, tu falou, tem pouca munição, o melee é ruim, uh, você tem poucas opções para lidar com os monstros, uh, todas essas coisas ainda são características de survival horror que fazem alguns dos jogos serem bons, inclusive.
0: Uhum.
1: O que que nem esse é ruim?
0: Um, mirar é muito impreciso, muito, e eu joguei teclado e mouse, tá? Eu não joguei no controle.
1: <risos> Era, tipo, mecanicamente ruim de mirar?
0: Tecnicamente ruim de mirar. E como esse jogo o foco é a história, eu digo para as pessoas botarem sem medo, sem dever nada pra ninguém, bota no fácil. Cara. <risos> tu não deve nada pra ninguém, cara.
1: Eu, eu quero deixar bem claro que vocês não devem nada pra ninguém em nenhum jogo. Se tiver um modo fácil, você quiser jogar vai lá e joga.
0: Exatamente. Tu deve estar se perguntando, Anthony, mas por que, que eles não fizeram que nem nos jogos do Sherlock Holmes e tira o combate, ou atenua, bota uh, numa estrutura mais linear, mais scriptado. Por que, que eles não fizeram isso? Ou, o jogo não ia ficar melhor? E eu vou ter que falar que não, cara. Esse jogo precisava <risos> ter o combate, não do jeito que é, mas ele precisava ter um combate em terceira pessoa para dar tiro nos monstros. Só que os monstros aparecerem no jogo Faz sentido dentro daqui, do lore daquele universo. Tipo, os monstros, eles não aparecem porque é o momento de tu dar tirinho. Faz sentido eles estarem naquele lugar. Quando tu entra num ambiente que tem muitos corpos, muitos cadáveres, ou alguma pessoa morreu, tu pode ter certeza que tu vai encontrar algum tipo de monstro. E dependendo da quantidade de gente que morreu naquele lugar, muda o monstro. Tem mais, okay. é difícil. Então. Isso, isso é muito foda, entendeu? Quando tu entra <risos> num lugar e tu vê um corpo, tu já se agacha. Ah, ele tem um... ele teria um stealth, tá? Só que não tem um, um abate em stealth, é só pro inimigo... É só pra eles não te ouvirem, porque eles te, se eles estiverem no andar de cima e tu estiver andando ou correndo no andar de baixo, eles te ouvem e descem. Se tu andar devagar, eles podem não, não perceber que tu tá lá dentro. Então, tem algumas casas que tu consegue, consegue fazer o que tu tem que fazer lá dentro sem entrar em combate.
1: Ok, isso então me deu um ótimo gancho agora para perguntar uh, sobre onde o jogo se passa.
0: O jogo se passa em Oakmont City, no estado de Massachusetts, e a cidade é fictícia, tá?
1: É um jogo baseado em of Lovecraft você tem que ser uma cidade pequena e você tem que estar tá indo para ela para investigar alguma coisa estranha que tá acontecendo.
0: Então, é exatamente isso. <risos> Uh, tá, eu vou falar o setting do jogo, tá? Uhum. O jogo se passa em Oakmont City, uma cidade fictícia, em Massachusetts, onde alguns meses ou anos, eu, eu juro que eu não entendi se, se fazia mais de um ano que tinha acontecido uma grande inundação que cortou a, a saída da cidade pro continente. Ela é uma cidade costeira, tá? E a cidade ficou isolada, só podia entrar e sair de barco e não eram todos os barcos que conseguiam entrar ou sair. Parecia que, que alguma força mística que impedia alguns de fugirem da cidade, mas deixava outros entrar, e alguns não conseguiam entrar. E, e se acredita na, na, na cidade que a inundação não é algo natural, é algo místico. Porque várias pessoas, depois da inundação, começaram a chegar na cidade depois de ter visões de uma cidade... Inundada e embaixo d'água Onde alguma coisa Nas profundezas chamava O nome delas E esse é o caso do nosso herói <risos> Do protagonista O Charles Reed Que ele é um, um ex-marinheiro E atual detetive particular E ele também tinha essas visões Esses sonhos estranhos E ele entra em contato com alguém da cidade Que fala pra ele Não, tem muita gente... Tendo essas visões aqui também, moradores E uma loucura se espalhou na cidade E já que tu é investigador Aproveita e vem descobrir o que está que acontecendo
1: Bem-vindo a Silent Hill <risos> <risos> Tá, você é investigador Você chega na cidade para descobrir o que está acontecendo E ao mesmo tempo está sendo chamado para ela É uma cidade costeira uh, Checking all the marks O combate é ruim, mas... O que te leva a entrar em combate? Como é que é o resto do jogo?
0: Em várias zonas de investigação, existem cadáveres. Os cadáveres atraem monstros. Isso é um pequenininho spoiler, tá? Isso tu descobre durante o jogo, mas... Tem, tem mais recheio aí, eu não vou dar mais spoiler. Porque isso é uma coisa que o jogo acerta. Em criar todo um lore, todo um folclore daquela cidade. E tudo que acontece tem uma explicação, Sabe? Uh, os monstros aparecerem, os NPCs têm uma relação entre si naquela cidade, tu inevitavelmente vai ter combate, não tem como tu escapar. E tem algumas áreas da cidade que estão fechadas, mas tu consegue entrar, que, que, que o jogo chama de uh, áreas de interesse. Ah, mas não são interessantes, não. São... Seriam... <risos> em um jogo que... <risos> Em um jogo normal, seria aquela área de risco e recompensa. Onde o risco é alto, mas tu tem uma grande recompensa. Mas como eu falei, no combate, no médio, é só risco e a tua recompensa já vai embora. Porque assim, a munição tu até encontra, tipo, nas casas, em, em malas e baús. Porém, a grande parte da tua munição vai vir desses mesmos lugares de malas, baús, latas de lixo, vários lugares, armários, que tu vai achando ao longo do, do jogo. E aí tu mistura, tipo, tu tem que achar cartucho, pólvora, metal, e cada um deles faz um tipo de munição. Porque tu tem várias armas. Tu tem granada, tu tem armadilha, tu tem vida e tu tem... Um kit de... De calmante pra quando tu tiver muito insano. É né? uma outra sininha. Tudo isso tu faz crafting durante o jogo. Então nessas áreas, teoricamente, tu iria entrar, tu iria enfrentar muitos monstros e tu iria ter muitas recompensas. Porém, os inimigos são todos esponjas de bala. Então o que tu pega ali, tu gasta ali dentro. Então a minha dica é não entrem nesses lugares, só entrem se precisar. Porque às vezes tu precisa entrar, bota no fácil. Porque aí sim, aí o, o risco... É ok E a recompensa é grande Aí funciona E é, é, é essa é a estrutura do, do gameplay Tu tem áreas de investigação Nelas, a, às vezes vai ter combate Às vezes não, às vezes é só a Investigação mesmo
1: uh, É um jogo de mundo aberto E você disse que tem investigações Essas investigações são tipo Quests que tu pega em outros jogos Tu fala com o NPC, aí abre uma quest E daí o jogo fala, vai pra tal lugar E tu faz o objetivo
0: Bom, vamos lá Uh, as Quests principais são grandes casos, são uh, 15 casos, se eu não me engano, são grandes investigações da história principal, onde tu vai se aprofundando cada vez mais uh, na estrutura da cidade, nos cultos, em tudo que tá acontecendo ali, e tem as Side Quests. As Side Quests chegam por ti por meio de carta, tu, tem um, tu, tu tá hospedado num hotel, né? de vez em quando, quando tu volta lá, tu encontra uma carta na tua porta, Pedindo a tua ajuda. Porque tu, conforme tu vai investigando coisas na cidade, assim, tu vai com começando a ficar conhecido na cidade. Sim. E as pessoas vão ouvindo falar de ti e vão te, te procurar. Ou tu pode pegar as quests com NPCs soltos no mapa. O jogo não tem um ponto guia. Ele não vai te falar. ele não vai te mostrar visualmente aonde ir.
1: Não é tipo, tu falou que tu tá solto no mapa Mas a tá quest tá ativa E daí tem um waypointzinho lá tipo Vai pro norte, vai pro norte Vai pro norte
0: Exatamente, ele não tem waypoint esse, Isso é uma das coisas que esse jogo acerta muito Ele não pega na tua mão Mas ele também não te deixa Completamente desamparado <risos> Porque quando tu chega perto De um NPC, como eu falei, solto no mapa Ele tá meio que se destacando Do mapa do, do, Se destacando das outras pessoas Teve uma hora que eu tava passando por uma fonte e tinha um cara sentado lendo um livro. E aquilo ali estou muito do cenário. Aí eu fui falar com ele e tinha uma sidequest. ou
1: porque os outros NPCs estavam todos em tipo, poses neutras e você é. percebe que esse NPC não é importante. Esse cara, ele tem uma animação única e uma pose única, então deve ter alguma coisa ali?
0: Uh, mais ou menos.
1: Tipo, tem um marcador. Tem um negócio piscando ao redor da cabeça dele.
0: Não, quando tu chega perto dele, tu vê um, um ponto de interrogação, tá? Aí tu, ah. sabe, tu pode interagir com ele. Mas okay. é só quando tu chega perto.
1: Uhum.
0: Por isso que eu falei assim, ó. Ele, ele não te mostra de longe, ah, esse cara aqui tu pode falar, botando um ícone em cima da cabeça. Mas quando tu chega perto dele, tu fala, ah, tá, eu posso interagir com ele. Uhum. Ou, por exemplo, a moça do jornal, tá? Quando, quando tu entra no, no jornal, porque. Nesse jogo tu precisa investigar em jornal, em, no, nos documentos da polícia, nos arquivos da prefeitura pra te avançar na tua investigação. Quando eu entrei no jornal, eu interagi com a, com a NPC responsável pelo jornal, ela teve uma conversa comigo, tipo, falando sobre o jornal e tal, e foi isso. E se passaram, sei lá, 20 horas e eu entrava no jornal... Se eu fosse interagir com ela, ela me dava aquela resposta padrão de videogame, tipo, ah, não mexi nada, sabe? <risos> só que lá do meio pro fim do jogo, eu não sei por que eu fui falar com ela, só passei por ela, apertei o botão de interagir, e ela tinha uma quest pra mim. Ela falou assim, ah, eu tinha que falar contigo mesmo. Ah, eu tô precisando de uma reportagem em tal lugar, isso aqui é perigoso, e ela pede pra eu te fazer uma reportagem pra ela. E eu achei isso muito orgânico, sabe? Eu tenho certeza que eu deixei algum, alguma sidequest pra trás, porque o jogo não te fala todas elas, como eu falei, às vezes não chega carta, às vezes tu tem que achar o NPC no meio da rua, e eu posso ter passado reto, isso é muito bom, isso é um acerto nos NPCs, tá? O erro nos NPCs, como eu falei, esse jogo é um acerto e um erro, que nem no combate, o combate é quebrado, mas ele é necessário nesse mundinho, ele faz sentido existir, entende? Pra criar um pouco da atmosfera de, de perigo. Os NPCs geralmente na rua, tu vai ver um cara pescando num pier improvisado, tu vê um cultista passando na rua fazendo orações e todo pintado com roupa rasgada e do lado tu vê uma mulher com umas roupas elegantes assim, vestido, caminhando para um lado para o outro assim, sem sentido. <risos> E aí tu vira a esquina e spawnam 10 NPCs assim, começam a se embaralhar. Como se eles tivessem... Ó, oh, ele vai vir, ele vai vir. E aí eles começam a andar, para um lado e pro outro. Sem sentido. Então, o jogo, ele, ele... A atmosfera da cidade é muito bom. Ela tá sempre chovendo, ela é escura. Até quando tem sol, ela, ela é escura, lamacenta suja. Destruída, tem áreas inundadas que tu tem que passar de barco. Os NPCs, uh, eles... Tão fazendo alguma coisa, tem uns que estão pescando, que nem eu falei, tem outros que estão rezando na beira do lago pra alguma entidade. E a maioria deles tá andando pra um lado e pro outro. E isso te, isso destoa muito, assim. Porque dá pra ver que, aquele... que aqueles NPCs não estão não fazendo nada, sabe? Isso é muito triste. Porque ele acerta no... na ambientação.
1: Até tu virar a esquina.
0: Até tu virar a esquina. E yeah, no. esse jogo é assim, é um acerto mesmo. Esses são é os momentos que. Quando tu tá jogando, fala,
1: tá, isso aqui é um videogame ainda. Ok, a, a visão que eu tenho na minha cabeça é uma coisa parecida com Deus Ex. Quando tu tá fora de missão e você tá andando no hub principal, que é a cidade onde você encontra os NPCs, conversa com o povo, acha coisas escondidas, pega as quests com os NPCs, mas o jogo ele é totalmente mundo aberto, não tem tela de load em lugar nenhum, não tem, você passa daqui e vai pra uma área é diferente, é mundo aberto.
0: Ele é mundo aberto, 100%, sem telas de loading, a não ser que tu entre muito rápido num lugar que o jogo não esperar, porque tu tem que lembrar que esse jogo é um jogo baixa renda, tá? Se tu, assim ó, esse jogo tem pontos de viagem rápida, tá? São as cabines telefônicas, uhum. só que tu só vai, só que conforme tu vai avançando na história, tu vai avançando nos bairros, né? Que o jogo é mundo aberto, é uma cidade aberta que tem os bairros. Conforme tu vai avançando o jogo, tu vai, vai visitando novos bairros, descobrindo novos pontos. Lá pro meio do jogo, tu já para de andar tanto, sabe? Tu já começa a dar TP pros lugares que tu precisa ir. Uhum. Se tu der um TP pro lado de uma casa que tu precisava entrar, que por uma casa ela tá ali, ou num bar, alguma coisa assim, ou no hotel, e tu entrar muito rápido, não deu tempo do jogo dar loading ali. Aí ele faz uma tela preta, fica loading, e aí ele volta. Isso é bizarro. Só que é. se tu chegar na porta, parar, esperar o jogo da load e abrir a porta, aí tá tudo certo. Tá todo mundo lá dentro.
1: Então ele realmente carrega o ambiente no mapa normal. Não é um mapa separado que ele precisa carregar. É só porque ele ainda não terminou de puxar os assets dentro da casa e depois ele te coloca no lugar certinho, foda-se.
0: Exatamente. Talvez jogar, jogando no SSD resolva isso, tá?
1: O teu não tava no SSD?
0: Não, o meu tava no HD. <risos>
1: Eu imagino que no PS5 e no Xbox Series isso não aconteça.
0: Então, esse, esse jogo teve uma versão lançada para Playstation 5 e Xbox Series. Eu não vi as diferenças, mas pelo que eu ouvi falar, ele, eles deram uma lapidada, mas imagino que não seja muito, não. Eles devam ter melhorado uma coisinha ou outra só. Tipo, graficamente ele tá mais bonito. E ele, ele, eu acredito que ele deva ter um desempenho mais estável, assim, porque, como eu disse, é um acerto e um erro. Além do combate ser meio Trancado Quando tem muitos inimigos na tela Ele tem uma queda de frame E se tu atira com a tua shotgun Eu não sei porque é a shotgun Se tu atira com a shotgun O jogo literalmente trava e volta
1: Ele dá um citador.
0: É Ele trava e volta com a shotgun Se tiver muitos inimigos Não sei quê. Mas ele faz isso. Na versão de, da Steam, né? Eu não sei como é que tá essa versão do mundo aberto. E é a mesma coisa pra esses loadings, eu acredito que eles te, tenham resolvido isso.
1: Como é que é a movimentação no jogo? Tu falou que a partir da metade tu fica dando TP pra todo lado. Pra mim, se você fica dando TP, é porque andar não, não é bom.
0: Que, como a cidade tem zonas alagadas, tu precisa andar de barco uh, entre algumas zonas. E as primeiras vezes é legal, é atmosférico, é maneiro. Só que quando tu precisa ir pro outro bairro, e aí tu, tu vai só ter uma certa parte por terra, aí tu precisa pegar um barquinho, andar no meio das ruas, não é um, um lago, é no meio das ruas. Então é num, vai pra esquerda, vai pra direita. O jogo não tem waypoint, que nem eu te falei, tu precisa abrir o mapa pra te ver se tá indo pro lado errado ou lado certo. É trabalhoso chegar nos lugares. Trabalhoso
1: E o barquinho é tipo, você controla o barquinho que nem controla, o barco,
0: controla o barco E é um barquinho ao motor E ele controla Ok <risos> Controla ok, vamos, vamos, <risos> vamos botar assim O mundo aberto tem esses Tem os seus problemas Mas também é o um mundo aberto Que te dá a maior parte da imersão Do jogo, porque quando tu pega um caso Tá o Digamos que Tu que achar um cara que foi testemunha de um assassinato, tá? E tu sabe que a testemunha era um bandido, tá? Ele era um arrombador. Ele arrombou a casa pra roubar e aí ele testemunhou alguma coisa e ele é tua única testemunha, tá? Porque tu encontrou o... a fechadura da casa arrombada e o teu personagem, eu não falei isso, mas ele tem um, um certo poder de enxergar coisas que já aconteceram naquele cenário e ele pega esse poder depois de ele ganha esse, essa habilidade, depois na época que ele era marinheiro ele cai, cai no mar acaba indo para uma ilha numa noite de tempestade ele cai no mar ele acaba chegando numa ilha e nessa ilha tinha estranhas inscrições em pedras e ele começou a ficar maluco nele e aí ele é encontrado depois de algum de um tempo encontrou, encontrou ele insano né e mandam ele para um sanatório e lá ele consegue se recuperar mas essas visões ele ainda tem tá então essa é, uma, é, um, é um recurso que o jogo usa e com uma desculpa muito boa que te te encaixa também no lore para te enxergar coisas que já aconteceram e assim tu consegue investigar com respostas que as outras pessoas não têm. Por isso que tu é tão bom. Aí, beleza. Tu sabe que o cara é um bandido, tá? Aí tu pensa... Bom, eu tenho um padrão. O cara é arrombador. E eu tenho um bairro. Então tu vai nos arquivos da polícia. Procura por... Tipos de crime. Seriam furtos. Tu procura pelo bairro. Sei lá, bairro das conchas. E tu procura por suspeitos. E aí tu acha o arquivo do cara, que vai te dar o um endereço. Esse endereço não vai ficar marcado no teu mapa automaticamente. Tu precisa abrir o mapa, achar a rua que ele tá te indicando, e botar o marcador. E aí tu tem que te deslocar até lá, porém, nesse mundo, não existe, as casas não têm número, o que é muito bizarro. Tu só sabe a quadra que ele tá. Porque ele te fala, ah, rua tal, entre tal e tal. E aí lá, tu tem que achar uma casa que tu consiga entrar, e aí, tu encontra a casa do cara. É meio bizarro, assim, mas é. Mas é, é do caralho, assim, quando o jogo só te, só te diz assim: Ah, ele era um famoso. Um famoso arqueólogo que faleceu. E é só isso. E tu tem que achar o cara. E aí tu fala: Caralho, como é que eu vou achar isso? <risos> aí tu vai no jornal, procura por celebridades, antes da inundação, e tu bota uh, entrevistas. E aí tu acha o cara. Tipo, tem muita coisa que tu precisa olhar em arquivos que o jogo ele literalmente fala assim, ah, ele era assim, assim, assado. E é isso aí. Se vira. É muito legal quando tu acha.
1: Tu tem um caderninho que ficam as anotações, tipo, ela aí no ar que tu pode ficar folheando. Tipo, ah, o que aconteceu?
0: Tem, tem. Tu tem, tu tem o... No menu do jogo, tu tem todos os casos que tu tá... que estão em abertos, né? Geralmente é um principal. E aí tem o, a aba de... De, de casos secundários, né? E aí quando tu seleciona cada um deles Ele te, ele te diz os passos que tu já fez por arquivos assim Tipo, uh, ah, eu fui na casa... Uh, o jogo é todo narrado, assim Ah, uh, eu fui na casa do cara uh, Encontrei isso, isso, isso isso Que me levou até tal lugar Aí lá no tal lugar tem uma marquinha Ele, ele, ele é bem explicado, assim ele, ele, não te, ele não pega na tua mão mas ele não te deixa desamparado, como eu falei. Ele é. Ele, ele se. Ele é bem organizado nessa parte. Essa parte é extremamente bem organizada e bem feita do jogo.
1: Os caras aceitaram na medida de te deixar pedido, mas deixar aquela trilhazinha de breadcrumbs pra você seguir e não ficar tipo. Ok, o que, que eu faço agora?
0: Exatamente. Essa pra mim é a parte que o jogo brilha. Lembra que eu falei que ele tinha um. Ele teve um encontro com o sobrenatural e ficou meio insano? Uhum insanidade é uma mecânica do jogo também tá só que como tudo nesse jogo ele é um acerto e um erro <risos> essa mecânica de insanidade tu me pergunta assim ah como é que funciona tu tem uma barrinha que ela tá cheia quer dizer que tu tá são tá se tu assassinar um npc inocente tipo chegar na rua e, e espancar uma pessoa com a tua pá
1: pera pera tu pode fazer isso pode e aí, se o NPC tinha uma quest, já era, você entendeu?
0: Eu não tentei matar NPCs que tinham quest.
1: Essa devia ser a primeira coisa que tu tentou. Ah,
0: eu não tentei isso. É eu... <risos> verdade, eu não sei o que acontece se tu tenta atirar em alguém... Mas enfim, tem uma barra do quão santo, tu tá. Se tu assassinar um NPC na rua, essa barra desce. Na hora, assim. E aí, o que, que acontece se essa barra descer? o fove da câmera começa a mexer, o teu personagem começa a olhar pros lados, paranoico, ter visões, e vozes começam a falar, e teve uma das, e teve uma das vezes que eu entrei num, numa cena de crime, que tinha muitos corpos no chão, que a tua barra começa também a descer. Se tu fica olhando pra uma cena muito violenta, ou alguma, alguma coisa de culto, ou do, ou do sobrenatural, o teu personagem começa a ficar insano também. A barra vai descendo. No meio do combate, se tu ficar muito tempo nesse combate olhando pros, pros monstros, a tua barra vai descendo. E aí acontece tudo isso. No meio do combate, o fove da câmera começa a ficar todo distorcido, o que deixa mais difícil de atirar. E se ela descer a zero ou perto de zero, fica uma fumaça preta a mais de um... Tipo assim, a, a um metro do teu personagem, tu tem uma visão limitada começa a ter visões de teu personagem se enforcando ou alguns zumbis chegando, assim. E ele spawna monstros pra ti. Então, oh. Tá. Essa é a punição pela insanidade. É mais uma coisa atmosférica pra ti ter uma imersão maior, pelo menos no meu ponto de vista, do que uma mecânica de, de punição. Porque eu, eu acredito que se um jogo com mais... Grana, com mais tempo de desenvolvimento Eles poderiam fazer um Um meio que Se tu fica muito tempo, tu vai baixando Uma barra ou ganhando pontos De insanidade Poderia ter um sistema de troca Tipo, ah, tu faz alguma coisa, tu ganha um pouco de insanidade Porque, entende? Pra sempre tentar manter um nível
1: uhum. Alguma coisa que você Precisasse balancear fazendo coisas E não só, ah, eu vou olhar pra parede Agora por uns segundos e daí minha barra Vai encher de novo e daí tu olha de volta pra coisa que fica baixando ela.
0: Exatamente. Por isso que eu, pra mim era uma coisa mais de atmosfera do que de punição. Uhum. Mas é do caralhos. Eu, eu achava sensacional, assim, porque mais pro fim do jogo tem uma hora que começa a ficar. Tu começa a investigar cultos, assim, começa a ficar bem mais pesado. Tem uma hora que tu, tu vê uma imagem e a tua barra, na hora, vai. Cara, vai quase a zero, assim. Eu achei muito foda assim. isso. Então ele cria uma atmosfera e, e ele te entrega, sabe? E uma das coisas mais legais é que eu tava olhando uma, uma cena, né? O legal desse jogo é que nessas cenas de crime ele, ele monta bem o cenário, sabe? Tu consegue entender, ó, os caras brigaram aqui aí tem uma mesa caída aí depois da mesa caída tem uma poça de sangue quer dizer que o cara caiu ali, sabe? Ele te conta uma história pelo visual do cenário assim, é bem feito isso e aí eu tava olhando ali e o meu personagem tava ficando insano. Só que eu não vi, né? A barrinha descendo. Quando eu vi, o meu personagem tava com a pistola na cabeça, assim. E aí eu comecei a apertar todos os botões desesperado assim. Não, 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 não. Foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo ali, né? E aí ele baixa a arma, assim, chacoalha a cabeça e olha pros lados, assim, meio, meio loucão. Ou seja, ele não ia se dar um tiro na cabeça. Depois eu fiz um teste não ele não se dá um tiro. Ele tira a arma, assim, faz o mesmo gestual. Tu então nem fez nada. É, eu nem fiz nada, mas ele, ele cria um, um, uma atmosfera, sabe? Uhum. Isso eu achei do caralho. Então, os cenários são bem feitos, assim, eles te contam uma história. Eu tava olhando meus screenshots aqui, e o jogo é bonito. O jogo é bonito, cara. Assim, ele, ele, ele tem seus momentos, tá? Ele cria uma história, os cenários são legais, são atmosféricos, o que é um grande acerto. Mas o erro. É que o interior das casas se repete o jogo inteiro. Poucas casas têm um design único por dentro. Pouquíssimas, 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 pouquíssimas. Chega ao ponto de tu conhecer tanto aquele layout ali que tu fala assim, tinha um quarto aqui. Tinha um quarto aqui. Por que, que, não, por que, por que, que tá fechado aqui? Por que, que tem uma parede aqui? E tu chega perto, é uma parede ilusória, assim. Que, que de novo, é tudo faz parte do lore. Se tem uma parede ilusória, eles te explicam como que é feita essa parede ilusória. É um ritual que os caras conseguem mascarar objetos. Tipo, ah, eu não quero que encontrem essa caneca. Então eu, os caras fazem um ritual, uma, uma oração, uma magia, que ele vira um monitor. Aí quando tu <risos> passa, tu fala assim: ah, é um monitor, não é uma caneca. Entende? Tem várias coisinhas. Só que como tu tem aquela habilidade de enxergar o oculto, o que já aconteceu, tu consegue desbloquear essas. Essas magias, assim. Hum. Então, só que o jogo, ele te dá um... Uma, uma dica visual de que tem alguma coisa ali pra te usar esse, essa habilidade, tá? Só que, como eu falei, tu já tá tão acostumado com aquele interior que tu fala assim... Por que que tá fechado isso aqui? Ah, é uma parede. Aí tu chega ali, <risos> aí ele vibra e tá, ah, tá. É aqui mesmo.
1: Então, o jogo tinha uma mecânica que era muito interessante. E aí acabou o dinheiro. E os caras tiveram que fazer o Ctrl-C ctrl e ctrl nas casas e... Acabou com um pouco da diversão.
0: Exatamente. Então... Ah. <risos> eu botei aqui no nosso, nosso pequeno esqueleto... O último item é lamentações. <risos> é isso que eu tô falando, entendeu? É uma pena, porque o coração dos caras... Tava no lugar certo. Eles, as ideias são muito boas. A escrita desse jogo... Eu quero deixar bem claro isso. A escrita desse jogo é sensacional. Principalmente se tu gosta do universo do Lovecraft já leu os contos, quem escreveu esse jogo manjava pra caralho dos contos, porque tem referências de vários contos não só do Call of Cthulhu a narrativa dele pelos... porque tu acha muito documento, muita carta, muita uh, coisas te explicando a cidade e, e, e relatos que os contos do, do Lovecraft geralmente é alguém relatando alguma coisa, né? E, a, e o estilo de escrita é igual, tirando o, o linguajar, né? O não é um... Contemporâneo. Contemporâneo, o que tá escrito, mas... Uh, ele mantém o um estilo de narrativa, assim. É sensacional. É a melhor parte desse jogo. É por isso que eu fiz esse podcast. Porque esse jogo... <risos> ele é um é, é uma pena, assim. Aí tu me pergunta. Tá, pra quem tu recomenda esse jogo? Porque sempre tem isso, né? Pra quem tu recomenda? É pra quem gosta de Survivor Horror? É pra quem gosta de Lovecraft? É pra. É pra quem isso aqui? E eu não sei! <risos> Porque tu pode gostar de Lovecraft e não gostar do jogo. Tu pode gostar de Survival Horror e não gostar do jogo. Tu pode ter uma tolerância altíssima em mecânicas meio quebradas, em bugs e glitches e não gostar do jogo. Então eu acho que as pessoas deveriam pelo menos dar uma chance pra esse jogo. E tentar ignorar os problemas que a gente falou aqui e encarar esses problemas como assim tá, isso aqui é um videogame, hein. <risos> eu preciso passar disso aqui e focar na história. Porque eu tive quase 50 horas nesse jogo, tá?
1: Caralho. 50 horas é bastante tempo de jogo.
0: E eu só, eu só fui até o final por causa da história. A história é sensacional. Agora... <risos> A história é sensacional. Esse é o acerto, tá? Aí tu me pergunta, qual é o erro? <risos> que, esse jogo, que esse jogo é acerto e erro? A DLC não vale a pena. É um gasto de dinheiro e tempo. Eu comprei... A, a DLC, Anthony, é o Necronomicon. Eu falei assim, caralho, eu vou investigar o culto do, necron, do fucking Necronomicon. <risos> Cara, vai ser do caralho, velho. Porra, imagina. Aí, como é que é? Eu vou expoilar porque eu não quero que ninguém compre isso, que é <risos> Tu tem que achar 12 livros que o jogo te fala assim... Chega uma carta no, no teu quarto, ele te diz onde estão a localização de 12 livros. E tu vai lá nos lugares, aí tem os inimigos que tu mata, porque o combate de jogo é ruim, então não tem tanta recompensa. Tu mata os bichos, pega o livro, repete isso 12 vezes, aí ele abre uma última localização. Aí vem um monstro gigante, aí tu mata ele, é um monstro único, que não tem explicação por que, que ele é um único, por que, que ele é daquele jeito. Todos os outros monstros do jogo têm uma quest específica pra eles, aí tu descobre por que, que eles são desse jeito, por que, que esse aqui tem várias pernas e braços, parece um amontoado de gente. Por que, que esse aqui parece um cachorro, mas é uma pessoa aberta no meio? Por que, que esse aqui é pequenininho? <risos> Cara, tudo tem explicação, P antropomorficamente, assim. É do caralho, cara. é muito foda, é muito bem feito Mas esse não tem, esse não tem, esse foda-se
1: Esse tu ia ter que ler o Necronômico pra saber
0: É, aí, eu, aí tu mata ele, aí aparece o Necronômico na tua frente E tu pega, acabou a quest, tu ganha uma roupa de pele humana E com uma cabeça de povo.
1: Uau, é, é isso. tudo que eu queria de Natal
0: É isso, então assim, ó, perda de tempo, não vai
1: <risos> Ok, eu tenho algumas sugestões, mas eu preciso pegar mais café
0: Oi.
1: Desculpa a demora. É, eu tinha um negócio que eu queria falar. Uh, perguntou pra quem recomendar esse jogo. Uh, não que eu acho que eles sejam parecidos. Inclusive, uh, eu acho que o que era bom em um uh, meio que complementa o que era ruim no outro. Mas tu jogou ela aí no ar? Joguei. Achou?
0: Achei muito bom. Eu não terminei, mas achei muito bom. <risos>
1: não é. Ele tinha uma história legal, ele tinha alguns casos interessantes. As mecânicas de investigação ao redor dos casos não eram tão legais pra mim. Aquele sistema de conversa, eu imagino que ele deve ter envelhecido muito mal, porque ele era baseado em você, entre aspas, ler as expressões faciais dos atores. Só que todas as expressões eram extremamente forçadas já pra época. Hoje deve ser incrível.
0: Ah, tanto que virou piada, né,
1: cara? Aham. Uh -huh. Pra quem recomendar esse jogo, cara, pra quem jogou a LA Noir, tá ótimo até hoje, que é mais. Porque a Noir já era um jogo de investigação, que a história e a escrita era as partes mais legais e o gameplay era meio jank. É
0: verdade. Quem gostou de Helene Noir e. gosta de, de Lovecraft, assim. Eu acho que. Boa parte da magia desse jogo, do encanto, que eu fiquei triturado por esse jogo, é esse universo do Lovecraft. É, 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 é ir descobrindo esses cultos e, e o que que tava acontecendo naquela cidade ali, e a cada menção ou vislumbre de uma estatueta ou de uma imagem de alguma criatura abissal, assim, eu já ficava, caralho, olha ali, que foda, <risos> e aí a tua sanidade dropa, assim, eu acho que tu precisa gostar desse universo, assim, para poder apreciar melhor o jogo.
1: E nessa mesma pegada, talvez, Fudge Silent Hill também encontrem alguma coisa para gostar no jogo, porque muito do que é interessante em Silent Hill é o cenário que acontece, como o ambiente muda quando você uh, passa do mundo real para para parte filha da puta do jogo. Uh, os sistemas de combate não costumam ser maravilhosos, o gameplay de Silent Hill não é ruim, mas não é tipo um sistema de combate bom de propósito ele é muito mais sobre a ambientação a história, os diálogos e as coisas que acontecem, então talvez se fosse de Silent Hill também gostem desse jogo e eles estão acostumados com jogos ruins faz duas gerações de console é
0: verdade <risos> mas assim, é que esse jogo ele é ruim não pelos motivos... É... É a pergunta que eu abri o podcast, porque, o que é um jogo ruim? Porque, mecanicamente, ele, ele é ruim. <risos> Mas a história e parte, parte do gameplay, que é a investigação, que é um gameplay, querendo ou não, uhum. é bom. Então, a galera do Silent Hill acho que vai, vai, vai se achar aqui, sim. Esse era o motivo de eu querer tanto fazer esse, esse episódio falando desse jogo ajudar as pessoas que têm uma tolerância um pouco mais baixa a jogos uh, fora do padrão AAA que tem hoje em dia, jogos não tão modernos, lapidados, a passar por, esse, por, por esses <risos> obstáculos e, e poder aproveitar o que tem de bom nesse jogo, porque tem muita coisa boa. Assim. O, o, o voice acting é muito bom. Do personagem principal, mais ou menos. Às vezes o ator uh, dropa a bola, <risos> Às vezes é meio esquisito, assim, a, a, as reações dele, assim, mas dos outros NPCs é fantástico, assim A história, como eu falei, a escrita é maravilhosa é, Esse jogo é uma grande carta de, de amor ao, ao universo do Lovecraft, assim Tudo ali, tá tudo muito bem escrito, muito bem feito O gameplay deixa um pouco a desejar, mas vale a pena passar por isso E eu acho que é isso, gente. eu acho que eu botei tudo pra fora O que tinha pra falar Tava fei. Ok
1: Botou tudo mesmo pra fora, não tem mais nada que você queira...
0: Eu acho que não, eu acho que é isso. Ok,
1: que é isso, você tá satisfeito eu tô satisfeito?
0: Tô satisfeitíssimo.
1: Eu, eu inclusive tô curioso pra jogar esse jogo.
0: Joga, dá uma chance cara, pega minha, minha conta na ali e joga.
1: <risos> eu tenho uma resistência muito grande a tipos de gameplay diferentes e uns gameplay meio bosta. E assim, você, a história é boa, porra? É... A
0: história é boa, é por isso que a minha recomendação foi, bota o combate no fácil. Uhum. O combate não ser um problema Porque se, se o combate for um problema Ele vai ser um problemaço vai ser Muito <risos> chato de passar Porque ele tem muito combate esse jogo E o combate é mal feito
1: E uma coisa que é rara é As pessoas recomendarem um jogo Falando que a escrita é maravilhosa A escrita é sensacional, a escrita é muito boa No geral Jogo de videogame não tem a escrita muito boa Você pode pegar jogos que são bons Jogos que têm histórias boas a escrita não é forte, não sei, parece que a indústria como um todo ainda tá correndo atrás desse quesito. Tu pega uns jogos que tem uns diálogos do caralho, mas a maioria é tipo, não, é fraquinho, é como se estivesse vendo um, um filme, mais ou menos. E aí quando aparece um jogo tipo, não, a escrita é muito boa, eu fico, pô, deve ter alguma coisa aí.
0: Quando tu passar de 20 horas de jogo, tu já não vai mais estar se incomodando <risos> tanto com combate, tá? É o
1: <risos> 20 horas de jogo é muito
0: Porque, ó, eu abri a mesinha aqui, 45,7 horas eu tempo.
1: Eu acho que 45 horas é um tempo ótimo pra um jogo
0: de mundo aberto. Sim, de mundo aberto.
1: Você passou disso, já começa, tipo, pê, pê. e aí menos do que isso, eu, é, tipo, podia ser um jogo não de mundo aberto.
0: Tem, tem jogos que são assim, mas esse, esse aqui é que eu acho que eu tive umas. Bom, Anthony, vamos encerrar, pelo amor de Deus. É? <risos> tá muito grande. Bom, mas é isso. Falei tudo o que tinha que falar. Joguem o jogo. Sem Controle Show tá de volta. Vai ser regular? Não sei. Mas vai ter mais episódios. Vai ter, vai ter, vai ter. ter. Anthony, muito obrigado por ser o nosso orelha de hoje. Que isso. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima.
1: Um beijo, gente. Obrigado por ouvir.